0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzcocktail. Ich rede heute gar nicht lange um den heißen Brei herum. Wir sprechen nämlich heute über wahrscheinlich zwei unangenehme Themen. Zum einen natürlich Finanzen und zum anderen über das Thema Trennung. Und das beide kombinieren wir heute, also vielleicht eher eine unbequeme Mischung von Themen. Aber wir haben versucht, es auch ein bisschen positiv zu gestalten und viele Tipps zu geben in der Folge, damit man sich ja auch präventiv vielleicht schon auf ein womögliches Thema Trennung vorbereiten kann. Aber es geht gar nicht nur unbedingt um die Trennung an sich, sondern auch, wie man in einer Beziehung mit dem Thema Finanzen umgehen kann, ohne dass am Ende vielleicht das große Unglück kommt. Ich spreche heute mit Bianca. Sie hat sich im Bereich Finanzen selbstständig gemacht und unterstützt Frauen dabei, sich um ihr Geld und um ihre Finanzen zu kümmern. Und sie berichtet heute von ihren eigenen Erfahrungen, was das Thema finanziell durch eine Trennung angeht. Und wie schon gesagt, hat sie ganz viele Tipps auf Lager und gibt ein bisschen Input, worauf man einfach achten sollte. Und natürlich sprechen wir auch über ein paar Worst Cases. Aber wie gesagt, wir haben versucht, auch noch die positive Kurve zu bekommen und das Thema nicht nur ganz negativ zu durchleuchten. Ich muss natürlich noch dazu sagen, dadurch, dass Bianca sich vor allen Dingen mit Frauen und Finanzen beschäftigt und auch das ganze Thema Trennung in den meisten Fällen negativ für die Frau ausfällt, sprechen wir in der Folge eher aus der Perspektive ich möchte aber natürlich sagen, dass das nicht so sein muss. Wir möchten natürlich niemanden vergessen oder angreifen, auf gar keinen Fall. Das gilt für Paare in jeder Hinsicht und es kann immer ganz individuell sein. Deshalb kann sich jeder die Tipps zu Herzen nehmen. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben, weil mir das natürlich ganz wichtig ist. Und ich, wie gesagt, nicht möchte, dass sich jemand angegriffen oder ausgeschlossen fühlt. Wie immer... Von mir vorher der kleine Hinweis, wir sprechen hier im Podcast oft über das Thema Geldanlage und Investieren. Und deshalb macht euch bitte unbedingt vorher mit den Chancen und Risiken von Geldanlagen vertraut, bevor ihr mit dem Investieren startet. Das könnt ihr sehr gerne auf unserer Website unter visualvest.de slash Risikohinweise tun. Und jetzt viel Spaß. Dann kommen wir doch jetzt direkt zur Sache, liebe Bianca. Und ich freue mich, dass wir heute zusammen die Folge machen. Und wir springen direkt rein. Und ich würde dich bitten, mal kurz ein bisschen was über dich zu erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Bianca, ich bin 37, ich habe einen fünfjährigen Sohn und lebe seit anderthalb Jahren vom Vater meines Kindes getrennt. Und das Kind ist eben im Wechselmodell 50-50 zwischen uns. Ich habe nach dem Abi Veranstaltungskauffrohr am Theater gelernt, habe dann Kultur, Kultur- und Medienmanagement studiert und komme ursprünglich von der Ostsee aus Rostock und bin seit 15 Jahren in Berlin ich habe einen äh, relativ harten Humor so zwischen Norddeutsch und Berlinerin und äh, das kommt natürlich von meiner Herkunft oder davon, dass ich vier Jahre im Kabaretttheater die Wühlmäuse gearbeitet habe. Und da ist es ja auch so, dass die Künstler sich dann erstmal so warm machen an einem, wenn man so die Abenddienstleitung hat. und ähm, daher ähm, habe ich auf jeden Fall viel viel Humor und viele unterschiedliche ähm, Im Niveau bin ich flexibel, sagen wir es mal so. Und ähm, in meiner Freizeit, äh, ja, also Freizeit habe ich eigentlich nicht so viel. Zwischen Job und Alleinerziehend bleibt nicht so viel Zeit für anderes. Aber ein ganz großes Thema bei mir ist immer Musik, also singen, tanzen, Konzerte und Bewegung dazu. Also in meinem Fall sind das eben Sumba und äh, Hulan, also Hula-Hoop. Und... <lacht> Was, was ich übrigens lange gehasst habe, aber mir jetzt bewiesen habe, dass ich es kann.
0: Ich glaube, Hula Hoop ist auch während des Lockdowns nochmal ein Thema geworden, oder?
1: Total. Also das war so, ähm, dass ich gemerkt habe, ah, das machen jetzt irgendwie alle und es wäre eigentlich geil, was zu finden, was ich abends machen kann, wenn das Kind im Bett ist. Und ähm, und ich habe das immer gehasst, weil es für mich so ein typisches Mädchen Ding ist. Ja, und ich immer nicht so ein typisches Mädchen sein will. Ähm, oder sein wollte früher und jetzt ähm, habe ich es angefangen und habe mir so einen Reifen irgendwie gekauft, gebraucht über Ebay-Kleinanzeigen für 20 Euro und ähm, wollte mir und vor allen Dingen auch meinem Sohn beweisen, guck mal, hier, der Mutter fällt das am Anfang immer runter und wenn man aber dran bleibt und immer weiter übt, dann schafft man das irgendwie, ne? Und jetzt ohne Probleme hole ich jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde abends vorm Fernseher so, ne? Ja, cool. Ja, genau.
0: So entstehen neue Hobbys. Ja. Und eine
1: gute, äh, äh, eine gute Hüft äh, nee, Hüftform. <lacht> ähm,
0: ja, wenn man wenn man fleißig abgeholert hat, dann, ja. hat man dann, auch, <lacht> dann hat man sich doch bestimmt auch mal so einen Cocktail verdient. Was ist denn dein Lieblingscocktail?
1: Also tagesformabhängig würde ich sagen, Pina oder Virgin Colada.
0: Was ist ein Virgin-Colada?
1: Das ist ohne Alkohol.
0: Ach so, mhm. ja, <lacht> kenne ich nicht so gut. Deswegen <lacht> tagesformabhängig. Okay, ich verstehe. Alles klar. Ja, cool, du hast ja ganz schon mal ein paar Sachen über dich erzählt und jetzt bist du ja heute im Finanzpodcast hier gelandet. Vielleicht magst du noch kurz erzählen, wie du zum Thema Finanzen auch gekommen bist.
1: Ja, gerne. Also ich bin ja eigentlich Kauffrau, habe das gelernt und ich habe natürlich auch was mit Management studiert, aber ich war privat weit entfernt davon, äh, gute Finanzplanung zu haben ja und hatte einfach ein schlechtes Mindset, also schlechte Glaubenssätze, gerade wenn man so aus dem Kulturbereich kommt. Ich kenne das auch von vielen Frauen, die im sozialen Bereich arbeiten, ähm, dass man denkt, man naja, verdient sowieso zu wenig Geld und wird auch immer zu wenig Geld verdienen und kommt da irgendwie nie raus, ja. Und ähm, man zieht dann im Kultur- und Eventbereich immer so die Energie aus dem Coolness-Faktor des Jobs, ja, und findet sich dann aber damit ab, dass es das irgendwie war. Und wenn ich aber ehrlich bin, war mein Problem schon schlechte Geldroutinen, ja. Also, dass ich nie auf einen grünen Zweig kam, weil so schlecht habe ich gar nicht verdient. Also ich glaube, dass es auch mit wenig Geld möglich ist, was zu machen, wenn man da ein bisschen aufpasst ja und ein bisschen wachsam ist. Und ich habe einfach zum Beispiel Ende des Monats nicht mehr auf mein Konto geguckt, aus Selbstschutz ja und habe dann aber einfach weiter äh, weiter konsumiert, als wenn nichts wäre. Und huch, ja, 200, 300 Euro im Dispo, Mist. Ja, aber es muss nicht sein. Und ähm, dann hatte ich eben 12.000 Euro Schulden aus dem Studium, habe da auch immer nicht so richtig hingeguckt. Und mein Ex-Partner hat dann immer gesagt, ja, du, du und deine Schulden, so das böse S-Wort. Und ich dachte immer, Schulden? Ich habe doch keine Schulden. Ja, doch, hatte ich schon. Und dann war ich eben auch noch schwanger. Und dann kam das Kind und dann war ich in der Elternzeit und dann drohte immer so diese BAföG-Rückzahlung und ich dachte immer, um Gottes Willen, ja, also wenn wie soll ich das jemals ähm, zurückzahlen? Und dann habe ich damals tatsächlich den Kurs von Madame Moneypenny gemacht, den es heute nicht mehr gibt, ähm, so ein Online-Kurs und dann habe ich auch mit zwei Freundinnen gemeinsam mich immer so weiterentwickelt ja also wir haben uns immer so gegenseitig ja hast du jetzt schon äh, das Depot eröffnet und welchen ETF hast du jetzt genommen und so so motiviert und das war einfach extrem hilfreich und dann kam so ein Erfolgserlebnis nach dem anderen also war für Rückzahlung habe ich dann geschafft äh, so in einem Schwung ja also 6000 Euro auf einmal zurückzuzahlen das war mega und dachte ich das war schon. Und dann kam einfach so ein Erfolgserlebnis nach dem anderen. Und ähm, ja, inzwischen habe ich natürlich alles lange abbezahlt und ähm, einen sehr soliden Notgroschen. Und ich investiere für mich und mein Kind. Und das ist super.
0: Und du hast daraus eine Plattform
1: gemacht, richtig? Ich
0: habe es im Intro kurz erwähnt, Aber vielleicht magst du da auch nochmal kurz ähm, erzählen, wie du dich dazu entschlossen hast.
1: Genau, ich habe ein guter Start Finanzen für Frauen gegründet, weil ich so in meinem Umfeld die Nachfrage extrem gemerkt habe. Also es fing an hier auf so einem Nachbarschaftsportal, dass äh, jemand nach dem Buch von Madame Moneypenny fragte und ganz viele Frauen einstimmten und sagten, ja, das interessiert mich auch, das Thema, das müsste ich auch mal angehen. Äh, Schwuppdiwupp waren da irgendwie 20 Antworten zusammen, die sich alle für dieses Thema interessierten. Und ich habe gedacht, hm, und ihr macht jetzt aber nichts. Also ihr sagt alle, ich müsste mal, ja, aber es macht niemand was. Und dann habe ich eben angefangen im Familienzentrum, um die Ecke einen Kurs zu geben. Der war super schnell ausverkauft. Dann habe ich einen zweiten gegeben und dritten und vierten. Und musste das dann eben wegen Corona auch auf Online umstellen. Und dann kam so eins zum anderen. Ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, also das Angebot braucht es irgendwie anscheinend. Also, dass man sehr alltagsnahe Themen aufgreift, äh, auch für Frauen mit Kindern, ähm, in, die in Beziehungen sind, also die ja ganz normale Themen irgendwie haben, die ich auch habe. Ja, Also dass man darüber einfach mal spricht und wie man im Alltag sparen kann, wie man im Alltag mehr Geld verdienen kann und ähm, wie man eben auch vorsorgen kann für sich und gegebenenfalls die Familie.
0: Stark. Ich habe das nochmal angesprochen, weil ich habe nämlich über deinen Blog bin ich quasi auf dich jetzt gekommen für das Thema. Wir sprechen ja heute über das Thema Trennung und Finanzen und das Thema kam bei mir, weil eine Kollegin von mir hat mir eine Reportage empfohlen, tatsächlich von 37 Grad. Ich, hast du die auch gesehen? Ja, habe ich auch gesehen. Ja, ja. Ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, aber ich werde sicher im Intro, Outro dann erwähnen, wenn ich es herausgefunden äh, habe. Und ich fand das... Total schockierend und also da sieht man halt mal, was passieren kann, wenn man sich irgendwie nicht mit dem Thema vorher beschäftigt oder was auch das Thema Trennung dann für Auswirkungen hat auf das ganze Leben, was um Finanzen geht. Da kommen sicher gleich auch nochmal die ein oder andere Aspekte zusammen, aber ich würde jetzt gern erstmal dich erzählen lassen von deinen Erfahrungen, du hast ja deinen Blogbeitrag geschrieben und... Vielleicht mag es einfach mal vorne anfangen und ich gerätsche mit meinen Fragen dann dazwischen.
1: Ja, also bei mir persönlich war es gar nicht so schlimm, die Trennung. Ähm finanziell, weil wir einfach irgendwie gut vorbereitet waren, ehrlich gesagt. Also wir hatten das schon während der Beziehung ähm, so ausgemacht, dass, also wer welche Ausgaben sozusagen übernimmt. Ja, mein damaliger Partner hat eben das Auto gekauft, was, äh, was wir brauchten, vor allen Dingen, um das Kind zu transportieren in der Kita, für die Kita. Das ist ja manchmal, sind das ja Wege, die man da irgendwie plötzlich zurücklegen muss. Das war irre. Und ich habe eher die größeren Anschaffungen für die Wohnung äh, vorgenommen, weil das auch immer schon meine Wohnung hier war. Und dann einfach auch klar war, okay, also für den Fall der Fälle äh, bleibe ich eh in der Wohnung. Dann bleibt das Zeug eben auch alles hier. Und er hat dann halt das Auto. ne? Und so, also das war ähm, schon während der Bezie Beziehung unaufgeregt so. Und ähm, Urlaube und sowas haben wir halt gemeinsam bezahlt. Und jeder hatte auch sein eigenes Konto. Das finde ich auch ganz wichtig, also dass man ähm, ein eigenes Gehaltskonto behält. Und dann hatten wir zwei gemeinsame Konten. Wir haben also so dieses klassische Drei-Konten-Modell plus eins gewählt. Also dass man ein gemeinsames Konto hat als Haushaltskonto. Und da haben wir halt ähm, jeder einen bestimmten Betrag am Monatsanfang drauf überwiesen. Und das war unser Budget für alle Fixkosten, also Miete, Versicherungen und so weiter, aber auch die variablen Kosten wie Supermarkteinkäufe und auch Kinderklamotten oder Spielzeug oder so. Und das ist was, was ich auch in meinen Coachings bei ganz vielen Frauen bemerke und in die Falle bin ich nämlich früher auch getappt, dass man nur, weil man etwas besorgt oder sich um eine Sache kümmert, auch Geburtstagsgeschenke für die Kinder oder auch für Freunde von den Kindern oder so, plötzlich bezahlt man das auch. Und das summiert sich einfach so krass. ja. Und ähm, hatte ich jetzt neulich auch gerade wieder eine Kundin, die sagte, stimmt. Wieso bezahle ich das eigentlich die ganze Zeit? Das ist doch Quatsch. Das muss ja eigentlich auch geteilt werden. Ne? Und ähm, einfach dafür sensibel zu sein, was fallen hier eigentlich an Kosten an und wer bezahlt das eigentlich? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dafür ist eben dieses gemeinsame Haushaltskonto super. Ja, das kann man auch ähm, so machen, dass man zwei EC-Karten dafür bekommt und es auch mit dem PayPal-Account verknüpft. Und dann kann man auch, wenn man online irgendwie Klamotten bestellt oder so, kann man es eben auch damit bezahlen. Also wirklich so unaufgeregt wie möglich machen, ähm, so automatisiert wie möglich. Aber so, dass es ähm, die Arbeit abnimmt und dass so am Ende weniger selber bezahlen musste. So, Also das ist das ist irgendwie das Ziel für mich immer, dass es so gerecht wie möglich ist.
0: Das sind ja quasi vorbeugende Maßnahmen für den Fall der Fälle, dass man halt nicht, wenn es dann wirklich zu einer Trennung kommt und man merkt, boah, irgendwie funktioniert das nicht mehr, dass man sich halt nicht denken muss so, okay, ich weiß, es funktioniert nicht, aber ich kann mich eigentlich gar nicht trennen, weil ich weiß nicht, wie ich dann finanziell mein Leben stemmen soll. Das ist, glaube ich, halt auch ein großer Punkt, dass man einfach so eine finanzielle Abhängigkeit entwickelt und ja, da halt dann eigentlich nicht rauskommt, weil man dann vielleicht so auch ähm, von einem Ex 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 existenziell so ja.
1: <lacht> Ruin steht. Ja, total. Also das, ich habe das jetzt gerade wieder erlebt, habe eine Kursteilnehmerin äh, von mir wieder getroffen beim Eisladen letzte Woche und die sagte auch, Mann Bianca, ich muss jetzt 1000 Euro Miete alleine bezahlen. So ne? Und da finde ich auch immer das ganz wichtig zu gucken, auch während der Beziehung müssen diese hohen Fixkosten eigentlich sein. Also das, das ist immer so mein Tipp Nummer eins. Guck auf deine Fixkosten oder auf eure auch in der Partnerschaft. Das macht ja auch immer Sinn, auch für die Familie zu sparen und zu gucken, müssen wir eigentlich so viel konsumieren. Also das ist immer so Grundlage, finde ich. Und dann zweitens natürlich, also Konten unabhängige Konten haben, eigene Konten haben und dann auch dafür sorgen, dass da Geld drauf ist und dass da auch ähm, ein Notgroschen, ein eigener Notgroschen da ist. Das heißt nämlich, wenn der Partner äh, jemand anderes kennenlernt, ja, verliebt sich Hals über Kopf, zieht nach Castro-Brauxel und du stehst alleine da, äh, dann möchtest du, ähm, ja, sicher sein, dass auch, wenn der das Konto abgeräumt hat, das gemeinsame, dass du noch irgendwo Geld liegen hast. Das ja. finde ich super, super wichtig. Und ich habe natürlich auch einige Freundinnen, die heiraten, die ähm, da auch ganz optimistisch sind, sagen wir es mal so, was ihre Zukunft angeht. Und ich möchte das auch gerne für sie sein. Ja, Ich möchte sie natürlich auch unterstützen, finde den Partner toll und denke mir, ja klar, kann ich kann mir gut vorstellen, dass das mit euch lange funktioniert aber was, wenn nicht?
0: Absolut. Da muss man, glaube ich, also ich finde es auch schwer, weil natürlich ist es ein emotionales Thema, aber man muss da, glaube ich, dann einfach ein bisschen Rationalität reinbringen und vielleicht auch mal, ja, einfach mal, ich meine, man hört es und sieht es ja immer wieder, auch bei den Paaren, wo man das nie gedacht hätte, dass es dann, dass dann doch immer was passiert. Man kann es einfach nie wissen. Und ich meine, ja, und dann steht man alleine da und hätte es nie gedacht und war irgendwie doch zu optimistisch. Und ähm, ja, wie habt ihr es denn gemacht ähm, mit der Elternzeit bei euch? Weil ich habe, also ich erinnere mich gerade so ein bisschen an die Reportage, da gab es den einen Fall, da hat die ähm, Frau nur gesagt, sie würde jedem empfehlen, niemals komplett aus dem Job auszusteigen, sondern irgendwie immer mit einem Bein drin zu bleiben, weil sie hat gesagt, sie kommt nicht mehr rein, sie weiß nicht, was sie machen soll, sie ist jetzt alleinerziehend, ähm, hat hat halt gar nicht mehr gearbeitet. Der Mann konnte sich auf die Karriere fokussieren und sie weiß jetzt gar nicht, wohin mit sich, weil sie halt, wie gesagt, nicht mehr reinkommt. Sie hat, glaube ich, auch im Schichtdienst gearbeitet, Umschulung, keine Chance. Und jetzt äh, musste sie sich irgendwie mit Minijobs über Wasser halten. Und ich fand das ganz furchtbar.
1: Ja, das ist krass. Also ähm, bei mir selber war es so, dass ich ein Jahr zu Hause geblieben bin und ähm, dann auch wieder eingestiegen bin. Und mein... Partner damals ähm, noch acht Monate weiter zu Hause geblieben ist mit dem Kind. Also wir hatten auch zwei gemeinsame Monate und dann ist er noch acht weitere zu Hause geblieben, weil wir keinen Kita-Platz gefunden haben. Und ähm, er hat dann tatsächlich seinen Job gekündigt. Und ich glaube, da gibt es nicht so viele Männer, die das dann machen würden. Ne? Aber es war klar, dass ich zurückgehe, weil ich den geileren Job hatte einfach und ähm, einfach auch schon zwölf Monate zu Hause war. Also das ähm, war uns immer schon wichtig, dass es so 50-50 ist und das ist eben auch was, was du ansprichst mit man ist so lange raus. Ähm, das hatte ich jetzt persönlich gar nicht so auf dem Schirm, weil für mich ist das total klar, dass ich arbeite, äh, ich arbeite gerne und viel und ähm, habe da überhaupt kein Problem mit und auch wenn man natürlich sagen muss, klar, Sorgearbeit ist auch Arbeit, aber Absolut. die wird eben nicht bezahlt. Und das ist einfach dieses Undankbare, dass das nicht gesehen wird. Und ähm, dann muss man aber eben versuchen, das ein bisschen aufzuteilen untereinander in der Partnerschaft. Und ich erlebe so viele Frauen auch in meinen Kursen, die dann eben auch zwei Kinder bekommen haben nacheinander und dann sind die schwupps fünf, sechs Jahre raus. Und äh, dann wieder reinzukommen. Also ich weiß, dass nach dem einen Jahr oder so ein bisschen mehr als einem Jahr, was ich dann draußen war, es war für mich unglaublich hart, wieder ähm, Fuß zu fassen, weil sich natürlich auch Dinge, Prozesse in der Firma verändert haben. Und ähm, da wieder reinzukommen, also ich weiß nicht, also es ist wirklich schwierig, das wieder aufzuholen. Und dann, wenn ich mir vorstelle, es wären fünf oder sechs Jahre oder noch länger, also ich kenne ja, kenn ja auch Fälle, wo die Frau dann 15 Jahre zu Hause war, ja, und dann ähm, ist die nachher am Ende in so einem Haushaltswarenladen auf 450-Euro-Basis angestellt, ne, und so, also solche Geschichten kenne ich natürlich auch. Und ja, das ist übel.
0: Ja, ich glaube auch, da muss man vielleicht vorbeugend halt auch schon quasi arbeiten und drüber sprechen wie man es wirklich gerecht aufteilen kann weil man muss ja auch sehen dass dann die der andere part der halt nicht zu hause bleibt seine karriere machen kann aber auch nur weil halt jemand zu hause ist der den rücken frei hält. ich glaube das sehen halt viele auch selbst nicht die zu hause sind so der andere kann nur funktionieren weil ich hier gerade bin und mich um die Care-Arbeit kümmere die du wie du wie du schon gesagt hast die halt nicht bezahlt wird aber die halt einfach nicht zu unterschätzen ist und man hält halt den Rücken frei und anders wird es ja gar nicht gehen und deshalb muss man auch, glaube ich, dieses Rücken frei halten, dann auch mal einfordern und sagen, hier, aber ich bin auch noch da und was wäre denn jetzt, wenn wir uns morgen trennen und du machst deine Karriere und ich mit Care-Arbeit kann man halt jetzt hier zu Hause gerade keine Karriere machen, was ist denn dann? so Da muss man halt, glaube ich, irgendwie ja, Gerechtigkeit dann auch irgendwo einfordern und halt vor allen Dingen, glaube ich, einfach drüber sprechen und wie gesagt, vielleicht vorbeugend schon solche Fälle, wie jetzt in der Reportage behandelt wurden oder du gehört hast, verhindern.
1: Ja, ich glaube, man muss auch erstmal den Partner, in dem Fall ist es ja meistens so, erstmal sensibilisieren dafür, wie viel man eigentlich macht. Und in vielen Fällen ist es ja so, dass die Frauen... Ähm, viel zu Hause bleiben und der Mann dann mal zwei Monate Elternzeit macht und dann wird noch eine schöne Reise gemacht. Ja, aber so richtig alleine ist der Mann selten mit Kindern. Und dafür muss es mehr Gelegenheit geben äh, aus meiner Erfahrung und ich äh, habe ja so einige Mom-Freundinnen, die das auch stützen, diese These, dass Männer einfach auch mal mit den Kindern alleine sein müssen, auch eine längere Zeit und einen längeren Zeitraum, damit die verstehen, wie viel Arbeit das eigentlich ist, damit auch eine größere Wertschätzung dafür erfolgt innerhalb der Partnerschaft. Das ist, glaube ich, erstmal die Grundlage dafür, dass dann auch eine Bereitschaft da ist, das auch finanziell zu kompensieren, ja. Und zu sagen, ah ja, das ist hier kein Hobby. Oder du verwirklichst dich jetzt nicht nur selber oder sowas, sondern es ist wirklich viel Arbeit. Und natürlich äh, solltest du dafür auch eine Art von Kompensation bekommen, wenn ich ähm, hier meine Karriere machen kann und viel Geld verdienen kann, weil du mir den Rücken frei hältst, weil ich einfach so viel Zeit habe, um zu arbeiten. Genau, genau. Und ähm, ich hatte zum Beispiel jetzt auch eine Kursteilnehmerin, die sagte, ja, wie sollen wir es jetzt machen? Ich verdiene jetzt 800 Euro weniger, ähm, während ich Elterngeld bekomme. Ähm, und dann habe ich gesagt, naja, also ich würde es eigentlich einfach durch zwei teilen. ja. Also äh, jeder hat sozusagen 400 Euro Miese dann äh, in der Zeit, jeden Monat. Du, ja, ist einfach Geld, was weg ist und die 400, die anderen 400 Euro zahlt er dir und die äh, legt sie eben direkt in ihr ETF-Depot an. Zack, fertig ist die Laube. Ne? Also man kann es sicherlich auch irgendwie viel komplizierter machen, aber ähm, das wäre jetzt mein ganz einfacher Vorschlag dafür, ne? also dass wirklich ähm, die Kompensation wirklich gezahlt wird. Also hard facts, aber es ist ja. so, ja.
0: Absolut. Oder man, also wie du sagst, man legt das dann an und dann baut man sich ja auch, also damit spart man ja und baut sich ja auch für den Fall der Fälle halt irgendwie ein Polster auf. Wenn wir jetzt dann quasi zu dem Punkt der Trennung kommen, wir haben jetzt, ich meine bei euch ähm, war es dann vielleicht schon, wie gesagt, vorbeugend, ganz gut geregelt und du konntest auch arbeiten, ihr habt das ein bisschen aufgeteilt. Was kommt denn dann aber auf ein Zu, jetzt mal abgesehen von dem, von der partnerschaftlichen Trennung, aber ich meine, das, das Leben wird ja auch so ein bisschen getrennt, ihr habt auch das Kind, dann, wie gesagt, Finanzen werden getrennt. Wie sieht's aus mit Steuern und Versicherungen? Auf was muss man
1: sich da einstellen? Ja, alles ist anders auf jeden Fall. Also ich glaube, was man immer machen sollte, egal ob äh, jetzt Trennung oder normales äh, Leben sozusagen, die Fixkosten berechnen. Ja, also wirklich, wie viel brauche ich monatlich zum Leben? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man es einfach weiß, weil es einem eine Sicherheit und eine Planbarkeit gibt. Ja, und ähm, dass man sich auch nicht so ausgeliefert fühlt und mal gucken, kriege ich das jetzt eigentlich hin oder so, sondern man sieht einfach, so viel Geld brauche ich, im Monat und ähm, wo kriege ich das her zur Not? Ja, habe ich das oder wo kriege ich es her? Dann äh, muss man natürlich Verträge kündigen, ja, damit man nicht unnütz Geld äh, bezahlt ähm, und für gar, und schon gar nicht für jemand anderes mitbezahlt, ja, es sei denn, man spricht das so ab. Und man muss sich eben die Rentenpunkte anschauen. Ne? Also am besten äh, einen Termin machen zur Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung und dann kann man eben gucken, ähm, wer kriegt jetzt irgendwie Rentenpunkte von wem und ähm, auch die Kindererziehungszeiten. Da ne? muss man sich dann anrechnen lassen. Also das würde ich auf jeden Fall einmal machen. Beim Thema Steuern und Versicherungen, ähm, das muss natürlich auch geändert werden, wenn der Partner oder die Partnerin dann auszieht, dann muss die Person auch meistens raus aus dem Vertrag. Also bei mir war es dann auch so, dass ich die Haftpflichtversicherung dann nur noch auf meinen Namen hatte und das Kind noch mit drin war. Aber der Ex-Partner muss dann natürlich aus dem Vertrag raus und eine neue Versicherung abschließen. Und wir teilen nach wie vor das Auto und da kann man dann einfach eine neue Adresse eingeben. Genau, also das muss man sich aber schon auf jeden Fall auch angucken. Und ähm, beim Thema Steuern ist es dann so, dass man ja die Person, bei der das Kind dann hauptsächlich gemeldet, also oder gemeldet bleibt, ähm, kann dann eben in die Steuerklasse 2 wechseln. Ähm, ja, aber letztendlich muss man ja eben sagen, dass das auch total ungleich ähm, verteilt ist und Alleinerziehende immer noch im Vergleich zu Ehepaaren wahnsinnig viele Steuern zahlen und dieses Steuersystem einfach total ungerecht ist. Ne? Also genau, da kann ich nichts Gutes berichten. Okay,
0: oh je. ich bin nur auch, ich muss auch sagen, also als ich ähm, drüber nachgedacht habe mit der Folge, mir ist es auch nur wieder eingefallen, weil ich habe mir die Reportage nochmal angeguckt und da war nämlich auch der Fall, dass ähm, die Frau bei ihrem Mann quasi mitversichert war in der Krankenversicherung und der war verbeamtet und die war in einer privaten Versicherung mit ihm mit drin. Hieß, dass die, die haben dann, das glaube ich, so geregelt, dass die die Scheidung quasi ein bisschen nach hinten geschoben haben, weil sie sonst, glaube ich, 600 oder 800 Euro im Monat auf einmal hätte zahlen müssen. Und wo soll das Geld dann auf einmal herkommen? Und das ist halt wahnsinnig viel. Und das, da dachte ich auch so, boah, krass, ja, da muss man halt irgendwie vorher schon, das hat man ja nicht auf dem Schirm. Also, wenn man jetzt nicht wirklich so drüber nachdenkt, ich denke mal auch, ja, okay, man ist verheiratet, ähm, Privatversicherung kann ich so mit rein, okay. Aber dass man dann so weit denkt, ja, was ist denn eigentlich, wenn wir uns jetzt trennen? Dann bin ich privat versichert und wie soll das funktionieren? Ja, muss man vorher halt echt mal drüber nachdenken. Aber wie gesagt, hätte ich auch niemals auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, das ist krass, ne? Also, weil man natürlich... Ähm gerne auch in Fülle lebt, sage ich mal so, ja, und gerne das auch ein Gefühl hat von Sicherheit und private Krankenversicherung ist natürlich bietet natürlich viele Vorteile, aber ja, dann muss man da zur Not eben nachher alleine was reinzahlen, ne? Das ist irre. Ja, also das sind halt so irgendwie
0: die Probleme, die da jetzt aufkamen, das mit dem Job und jetzt auch dann mit der Versicherung. Hast du sonst noch so Probleme? die aufkommen können, wenn man jetzt ähm, sich dazu entscheidet, sich zu trennen, also vor allen Dingen, was so das Finanzielle angeht?
1: Ja, also es gibt ja, naja, The großes Thema Unterhalt, ja, also Kindesunterhalt, äh, Trennungsunterhalt ähm, gibt es alles noch, also auch in der Ehe äh, kann es eben sein, ähm, dass jemand äh, dem anderen ähm, Trennungsunterhalt zahlen muss, solange man verheiratet ist. Äh, da kann aber auch ganz viel dagegen gerechnet werden wieder. Also wenn jemand dann im Haus bleibt zum Beispiel, dann ähm, kann das eben wieder abgezogen werden von diesem Trennungsunterhalt. Und ähm, ja, also ich denke, man muss es wirklich vorher gut durchrechnen und muss sich wirklich Kohle auf die Kante packen. Ja, Also so hart es irgendwie ist, man darf sich nicht auch auf diesen Unterhalt verlassen, ja. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt: in 88% Prozent der Fälle müssen die Väter ähm, der Kinder Unterhalt an die Mutter zahlen, aber nur die Hälfte der Väter tut es. Ja, also viele rechnen sich eben arm. Das ist auch auf was, was ich auch aus diesen ganzen alleinerziehenden Foren ganz oft lese, dass dann da das neue Auto vor der Tür steht, ähm, aber dass alles dann irgendwie auf jemand anders läuft. Ne? Also da ähm, sind doch ganz viele irgendwie ganz schlau, aber was natürlich total blöd ist äh, und feige und alles, ja also ja, vor allen genau. Dingen fürs Kind. Ja, also es ist ja nicht für die Mutter, sondern es ist ja fürs Kind, ja und ich finde die Bedingungen unter denen man als Alleinerziehende lebt sind schon hart genug und dann äh, finanziell die ganze Zeit zu knapsen ist einfach wahnsinnig undankbar auch, ne also Genau. Ähm, und dann, wenn der Vater eben nicht zahlt oder der andere Partner oder Partnerin, dann gibt es eben Unterhaltsvorschuss vom Staat. Ich habe nochmal die Zahl rausgesucht in Berlin, 2021, für ein Kind bis fünf Jahre sind das 174 Euro. Also es ist nicht der komplette Unterhalt, sondern so ein bisschen was dazu. Ne? Und das ist echt nicht viel Geld. Und das ist aber dann ähm, trotzdem Geld, was der Vater nachher dem Staat schuldet. Also der das dann irgendwann zurückzahlen muss, ne. Aber, also das ist eben dieser Unterhaltsvorschuss. Aber, also ich kenne da auch wirklich Geschichten und da denke ich immer, du musst wirklich ganz genau hingucken, mit wem du auch ein Kind bekommst. Aber verlass dich nicht auf Unterhalt, ähm, sondern sorg schon während der Beziehung vor. Und ähm, und sorg auch für eine gerechte Aufteilung von Sorgearbeit, damit auch jede Person ähm, in dieser Partnerschaft die Möglichkeit hat, auch Geld zu verdienen. Ja, ich glaube,
0: weil du das jetzt sagst, man sollte sich das schon vorher überlegen, ähm, mit wem man quasi ein Kind in die Welt setzt. Ja, aber ich glaube auch, wenn man vorher auch schon vorbeugend ist, sich Geld zur Seite legt und dafür sorgt, dass man selbst auch noch weiter alleine leben könnte, erspart man sich danach auch eine Menge emotionalen Stress. Weil wenn es dann vor Gericht geht wegen Unterhalt und da leiten doch einfach alle und das ist, und dass man dann auch einfach denken könnte so, okay, dann diskutieren wir das jetzt aus, aber es ist mir egal, du musst irgendwann Unterhalt zahlen und bis dahin komme ich auch alleine klar. Genau also wenn es so, wenn's im, wenn's im Negativen auseinandergeht, ich genau. meine, das ist ja nicht immer so, aber häufig ist es ja dann doch
1: so, aber dass man dann einfach auch denkt so, ja und jetzt
0: kannst du mich mal und ich mache das jetzt alleine.
1: Ja, es geht total um finanzielle Unabhängigkeit ne? und das finde ich eben auch, ähm, also war bei mir eben auch so, dass ich ganz genau wusste, wie hoch sind meine Fixkosten, kein Problem. Kann ich äh, alleine bezahlen? Ähm, ich muss nicht mit der Person zusammenbleiben, obwohl es sich äh, für keinen von uns mehr gut anfühlt, ja, also für uns alle drei nicht. Ähm, dann ähm, müssen wir das ändern, ja. Und wir können uns das leisten, weil wir unsere Fixkosten niedrig gehalten haben. Und ähm, das bringt einfach so viel Freiheit in der Entscheidung mit sich. Und äh, es gibt so viele Leute, die dann eben ja schon in größere Häuser ziehen und so, weil man natürlich, natürlich ist das geil. Ich verstehe das, ja. Aber ich glaube, dass das nicht immer förderlich ist, sondern dass so dieser finanzielle Druck natürlich erstmal die Partnerschaft auch belastet. Ja, das ist ja auch ein Streitthema einfach für viele Leute, weil es unterschiedliches Ausgabeverhalten gibt, ja. Die eine Person äh, hat irgendwie teure Hobbys, die andere das andere Hobby und so, Also das ist irgendwie schwierig und dann ist natürlich auch der Druck für einen oder beide entsprechend zu verdienen auch super hoch und dann äh, bleibt vielleicht irgendwie mal eine Provision aus oder so und zack ist da wieder super viel Anspannung und das will man eigentlich nicht, finde ich. Also deswegen bin ich immer eher dafür, grundsätzlich erstmal das Konsumverhalten zu hinterfragen, Geld auf die Seite zu schaffen und dann ist auch viel mehr Entspannung in allem.
0: Jetzt ging es sehr auch ins, ins Negative hier natürlich. Also ich meine, du hast, ähm, glaube ich, eine ganz so angenehme Trennung sein kann. Angenehmes Beispiel jetzt mit reingebracht, dass es halt auch geregelt über die Bühne gehen kann, wenn man schon vorbeugende Maßnahmen ähm, treffen kann. Ich habe diese Negativbeispiele in der Reportage gesehen. Ich glaube, wenn man sich das sowas mal anguckt und mal wirklich guckt, was eigentlich passieren kann und wie... Einige Leute dann auch wirklich vom Abgrund stehen, nur weil sie sich halt auf ihren Partner oder ihre Partnerin verlassen haben. Ich glaube, vielleicht muss man da auch so ein bisschen dann quasi Schocktherapie betreiben, damit man mal an sich selbst denkt und sagt und auch einfach mal denkt, so, ja, wie würde ich denn eigentlich dastehen, wenn ich jetzt auf einmal alleine bin oder was würde ich machen, wenn ich merke, die Beziehungen funktionieren eigentlich gar nicht mehr, aber ich muss hier bleiben, weil ich kann gar nicht alleine. Und vielleicht hast du da einen Tipp, Es ist, glaube ich, total schwer, aber dass man halt in dieses emotionale Thema vielleicht doch mal ein bisschen rational rangehen kann und auch mal diesen rosa Vorhang quasi fallen lässt und sich wirklich hinsetzt und denkt, okay, und was mache ich dann? Hast du da einen Tipp, wie man sich dafür dann auch ja überwinden oder motivieren kann, da diese negativen Gedanken auch mal zuzulassen und mal weiterzudenken? Weil im, Ende, im Endeffekt bringt es ja was.
1: Ja, ich bin da immer ganz pragmatisch und ich arbeite einfach gerne mit Zahlen. Wie sollte es anders sein? Also ich hatte das auch gerade neulich, dass mich auch jemand bei Instagram gefragt hat, Bianca, Ah, mit meinem Partner ist das so schwierig, der redet so ungern über Geld und der fühlt sich immer so übervorteilt. Ähm, wie kann ich das machen, dass wir äh, doch zusammen auf einen grünen Zweig kommen? Und ich habe gesagt, ihr müsst einfach das ausrechnen. Ihr müsst es schwarz auf weiß ausrechnen und ähm, gucken, ob diese Gefühle, die man so hat, ja, ich fühle mich übervorteilt, ähm, du hast viel mehr Geld als ich oder ich gebe immer viel Geld für die Kinder aus oder wie auch immer, stimmt das denn? ja, und äh, ich habe zum Beispiel so einen Jahresplaner, wo, so eine Excel-Tabelle, wo man alles super gut ähm, eintragen kann und alles auf einen Blick hat, ähm, das kann man für jede, jeden Partner, jede Partnerin individuell machen und dann kann man eben mal gucken, was am Ende dabei rauskommt, ähm, wie die Person so dasteht, ja, am Ende des Tages. Und dann hat man einfach auch eine Verhandlungsgrundlage, finde ich, ne? also ähm, dann kann man auch Gar nicht mehr sagen, nee, das stimmt ja alles gar nicht oder so, ne? Also, sondern dann hat man es einfach einmal da stehen. Und also, ich meine, wenn wir es jetzt eben positiv formulieren wollen, ist natürlich auch eine Chance zu sehen, ähm, wo habe ich weiteres Sparpotenzial, wo habe ich ähm, die Chance, mehr Einnahmen zu generieren, ja, wo. Ähm, wie viel Geld habe ich eigentlich im Monat? Ganz oft ist es ja auch so, dass wir denken, wir hätten viel weniger Geld, als wir eigentlich haben. Und sich das einmal aufzuschreiben und zu gucken, ah ja, da kommt noch was her und Kindergeld gibt es noch und lalala so. Und das dann einmal so zusammenzuzählen und zu sagen, oh ja, ist doch gar nicht so schlecht. Also ich glaube, ja, einmal äh, an einem Abend wirklich hinsetzen, Excel-Tabelle ausfüllen und dann geht's los. Also ich fand es sehr, sehr erhellend auf jeden Fall und sehr motivierend, als ich das das erste Mal gemacht habe. Und ich glaube, dass es eben in der Partnerschaft und auch in der Trennung viel Anspannung sozusagen nehmen kann. Ja, ja und dann hat man
0: auch einfach die Sachen auf dem Schirm. Also wie jetzt zum Beispiel, was Steuernversicherung angeht. Wie läuft das eigentlich? Wo sind wir zusammen? Wo sind wir alleine? Welche Konten haben wir? Wie können wir besser ähm, haushalten? Ich glaube, es ist generell, ob, jetzt, ob man jetzt an Trennung denkt oder nicht, ist es sinnvoll, ähm, ja, auch einfach dann seine eigenen Chancen auch zu nutzen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also also wenn wir jetzt mal so einen positiven Ausblick geben wollen. Ähm, Positiv ist schön zum Ende. <lacht> oder? <lacht> also ähm, das ist natürlich so, dass mit einer Trennung wirklich alles anders ist. Ja, man hat mehr Eigenverantwortung. Man hat, man hat gegebenenfalls mehr Verantwortung für das Kind oder die Kinder. Aber man hat eben auch mehr Freiheit für eigene Entscheidungen. Und ähm, das erstens gut vorzubereiten, ist natürlich wichtig, also indem man eben genug Geld hat. Und ich habe zweitens dann meinen Job geändert, ja, weil ich ganz lange eben für das Familieneinkommen äh, zuständig war. ja. Und als wir dann getrennt waren, habe ich irgendwie gedacht, nee, Moment, das muss ich jetzt ja gar nicht mehr weitermachen. Ich ähm, weiß ja, wie hoch meine Fixkosten sind. Und ähm, ich muss jetzt nicht hier für alle zusammen performen, sondern ich muss nur noch für anderthalb Personen sozusagen sorgen. Und äh, ich komme ja ursprünglich aus der Veranstaltungsbranche und äh, mit Corona war es natürlich richtig blöd. Und dann hat es sich es aber so schlimm für mich angefühlt auch ähm, und so destruktiv, dass ich gesagt habe, hey, ich, ähm, ja, unterschreibe einen Aufhebungsvertrag und ich mache mich jetzt selbstständig mit dem Ding jetzt gerade eben, was mich ähm, sowieso inspiriert und motiviert. Und ähm, ich glaube, dass eben so eine Trennung auch so ganz viel Potenzial hat, ähm, ganz viel zu verändern, auch wenn es erstmal sehr viel Sch Wachstumsschmerz ist, ja wie man immer so schön sagt. Aber ähm, ich glaube, dass diese Eigenverantwortung und diese Freiheit für eigene Entscheidungen auch ganz viel Potenzial in uns wieder ähm, herauskitzelt. Und ja, also große Motivation auf jeden Fall. Es ist nicht alles immer schlimm. Und natürlich ist es erstmal richtig, richtig blöd. Aber es wird besser. Es ist ja immer so das, was alle sagen, aber es wird besser. Okay, ja, das ist...
0: Ähm ein schönes Wort zum Abschluss. Ich glaube, wir haben alle Themen angesprochen und du hast gerade noch mal eine ordentliche Ladung Motivation gegeben, um sich das Ganze mal vor Augen zu fühlen und vielleicht auch mal mit Zahlen. Und dann ist man ja wirklich, ähm, hat man die Realität vor Augen. Und wer dann immer noch ein bisschen Schocktherapie braucht, für den packe ich die, den Link zu der Doku glaube ich noch mal in die Show Notes und dein Blogpost verlinke ich auf jeden Fall auch für die ganzen Tipps. Und dann sage ich vielen, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die Einladung, Lisa. Sehr gerne. Ich hoffe, wir haben die Kurve zwischendurch bekommen und das Thema nicht nur negativ durchleuchtet. Ja, es ist ein eher negativ behaftetes Thema, keine Frage. Aber, aber ich hoffe, ihr nehmt euch ein paar Tipps mit und schaut euch vielleicht auch die Doku an, die ich erwähnt habe. Ich habe nochmal nachgeschaut. Sie heißt Verliebt, Verheiratet, Verrechnet. Und ich habe sie euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Da sind wirklich heftige Beispiele, was halt passieren kann, wenn man sich, ja, verrechnet. Und somit verabschiede ich mich auch und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.